0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie zu unserem ersten Podcast, der sich mit der aktuellen und zukünftigen Entwicklung im Internet befasst, mit IT und heute mit dem speziellen Thema. UC oder UC oder Unified Communication. Was das bedeutet, das wollen wir uns mal anhören, wollen versuchen zu verstehen, was da in Zukunft auf uns zukommen wird. Wir waren Ende April 2008 auf der Cisco Expo in Berlin und haben dort einige Teilnehmer befragt, wie sie UC definieren, wie sie UC erklären können. Als Ersten haben wir Christian Korf, den technischen Leiter bei Cisco in Echborn, der zuständig ist für Technologieberatung, gefragt. Und wir hören es uns einfach mal an. Unified Communications ist zunächst ja mal die Weiterentwicklung, die Evolution der traditionellen Telefonie. Die traditionelle Telefonie wurde vor ein paar Jahren abgelöst durch die IP-Telefonie. Ja, das bezieht sich sicherlich auf Cisco, die sind da sehr fortschrittlich, aber wir anderen, die meisten Unternehmen, da ist es noch nicht so. Denn abgelöst ist das Festnetz noch nicht und die kabelgebundene Telefonie und alles über LAN, das kommt auf uns zu. Aber hören wir mal weiter, was noch alles zu UC gehört vor allem ist hier mal Bildtelefonie zu nennen, das heißt also die Videoübertragung des Signals des Mitarbeiters oder des Kollegen, mit dem ich mich unterhalte. Aber auch weitere Kanäle, wie zum Beispiel einen Instant-Messaging-Kanal, wo man in einem gemeinsamen Chat sich befindet und sich Textmeldungen austauschen kann. Und, last but not least, zusätzlich noch Statusinformationen. In welchem Status befindet sich der Mensch, den ich anrufen möchte? Hat er vielleicht gerade ein Gespräch? Ist er besetzt? Befindet er sich vielleicht gar nicht am Arbeitsplatz? Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, aber manchmal denke ich, es ist einfacher, erstmal die Taste am Telefon zu drücken und wenn besetzt ist, dann gucke ich nach, ist er da, hat er Urlaub, ist er krank, ist er im Meeting, wann ist er wieder für mich erreichbar? Sie sehen, es bringt viele Vorteile. Man sitzt nicht mehr da und weiß nicht, warum meldet sich der andere nicht, sondern man kann da schon Informationen bekommen, die mit normaler heutiger Telefonie gar nicht denkbar sind. Harald Füssinger ist Head of IT bei Wenglor in Stuttgart, eine Firma, die durch die Sensortechnologie bekannt geworden ist. Auch ihn haben wir auf der Cisco Expo in Berlin getroffen. Er erklärt uns einen Aspekt von UC anhand einer Dienstreiseplanung. Also was man in der Vergangenheit gesehen hat, war eben die typische Kommunikation über Telefon oder über Videokonferencing. Was man in Zukunft sehen wird, dass diese Kommunikationsmittel einfach eingebaut sind in Anwendungen. Wenn Sie zum Beispiel so einen Travel-Request starten, damit Sie reisen dürfen, dann können Sie in Zukunft integriert in der Anwendung einfach so einen Click-to-Talk machen und direkt Ihren Chef anrufen und gucken, ob er da ist und den direkt aus der Anwendung heraus Kontaktieren. Wir wollen das Thema noch etwas vertiefen und haben einen Analysten gefragt. Philipp Bohn von der Firma Berlikon aus Berlin ist uns zugeschaltet. Guten Tag, Herr Bohn. Grüße Sie. Herr Bohn, die Vereinigung von Kommunikationslösungen wird als UC bezeichnet. Was fällt denn
1: alles unter diesem Begriff UC? Sehr viel. Also man könnte fast sagen, dass unter das Thema UC die gesamte IT- und Telekommunikationsinfrastruktur eines Unternehmens fällt. Also es ist wichtig, dass UC nicht eine einzelne Technologie ist, wie beispielsweise ein Handy oder ein PC oder so, sondern es ist wirklich eher so ein Prozess oder ein Konzept der Integration von IT- und Telekommunikation im Unternehmen. Alles, was da drahtgebunden ist, kann ich verstehen, aber Sie haben auch unsere Handys genannt. Wie passt denn Mobiltelefonie da hinein? Genau, also die, wenn die im Unternehmen eingesetzt wird, sollte die auch in so eine Lösung integriert werden. Um, sonst ist der Mehrwert einfach nicht vorhanden. Also es ist auch möglich und es sollte man tun, wenn man mobile Lösungen im Unternehmen einsetzt, sie zu integrieren. Aber wie bekommt man denn die gesamte Technik, das sind ja unterschiedliche Sachen, vom Faxgerät bis zum Mobiltelefon, wie bekommt man die unter einen Hut? Ja, der Hut ist quasi... Das IP-Protokoll, das Internetprotokoll, was ja sehr verbreitet ist, was überall eingesetzt wird und auf Grundlage dieser Standards wie eben beispielsweise IP kann man alles integrieren. Das ist quasi der Hut, unter den alles passt. Der Schlüssel für alles scheint mir das Internetprotokoll zu sein. IP. Lässt sich denn alles in dieses IP und damit in UC hineinpacken? Genau, also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Darüber hinaus gibt es noch ja, speziellere Standards, wie zum Beispiel SIP, das Session Initiation Protokoll. Das ist auch einer der Standards, die sich da ja, durchgesetzt haben oder die, sich, die dabei sind, sich durchzusetzen und die dazu führen, dass Integration möglich ist. Aber jetzt hat ja noch nicht
0: jeder SIP und es wird ja noch viel telefoniert mit normalen Telefonen, ISDN oder gar noch mit analogen Telefonen. Kann ich denn mit einem ganz alten analogen Telefon auch noch in
1: diese moderne Technik hinein telefonieren? Das geht auch, ja. Und da sollte man auch darauf achten oder sich zumindest Gedanken drüber machen, wenn man UC einsetzt, welche Teile meiner alten Infrastruktur kann und will ich noch weiter nutzen und dann muss man auch fragen, ob das möglich ist mit der UC-Lösung oder mit der UC-Infrastruktur, die man dort anschafft. Aber es ist grundsätzlich möglich. Alles kann integriert werden. Die Frage ist dann nur, wie groß die Funktionalität dann ist mit diesen alten Geräten. Sie könnte dann etwas eingeschränkt sein, aber telefonieren kann man auf jeden Fall dann. Das ist eine interessante Aussage. Das heißt, ich
0: muss nicht sofort von einem Tag zum anderen, wie das Umlegen eines Schalters, alles auf UC haben, sondern ich kann da schrittweise Stufe für Stufe hineingehen.
1: Das geht. Das ist der sogenannte Migrationsprozess und da gibt es dann verschiedene Szenarien, wo sich das Unternehmen dann auch individuell überlegen muss, welches Migrationsszenario macht für mich Sinn. Wenn man zum Beispiel dieses, was wir gerade besprochen hatten, Szenario wählt, ich habe noch Infrastruktur, die ist noch nicht abgeschrieben, die will ich noch weiter benutzen, dann kann ich eine sogenannte sanfte Migration machen. Dann nehme ich Teile aus der neuen Infrastruktur, zum Beispiel eine IP-basierte Telefonanlage, Nutze aber die alten Endgeräte möglicherweise weiter. Oder auch Faxgeräte sind ja auch noch sehr verbreitet, sind noch lange nicht weg vom Fenster. Also die kann man dann auch integrieren. Das wäre dann eine sanfte Migration. Die Alternative wäre, wenn man zum Beispiel ein neues Bürogebäude einrichtet, alles komplett neu zu machen. Also vom, von der Nebenstellenanlage über das Endgerät. Das ist eine weitere Alternative. Die Migration ist dann halt nicht so sanft, die ist dann aber voll funktional. Nochmal zurück zu dieser IP-basierten Telefonanlage. Was ist denn da anders? Wie funktioniert denn das? Es gibt mehrere Ansätze. Also es gibt auch IP-basierte Nebenstellenanlagen, also sogenannte IP PBX, das ist ja der amerikanische oder englische Begriff. Oder man kann es rein auf Standardservern machen. Also das ist ja auch, das geht ja immer mehr in dieselbe Richtung. Im Prinzip ist ja auch eine Nebenstellenanlage nicht viel mehr als ein Server, auf dem eine Software installiert ist. Also das ist dann halt auch so ein bisschen Definitionsfrage. Spreche ich dann von einer Nebenstellenanlage oder sage ich einfach, dass es Software basiert? Aber im Endeffekt haben Sie natürlich recht. Ist das Software basiert und ist auf einem ganz normalen Server installiert, den ich auch schon aus IT so kenne. Ein ganz normaler Server.
0: Das heißt, der muss auch gar nicht mehr bei mir in der Firma stehen. Der kann irgendwo anders stehen. Kann das ein Dienstleister
1: machen? Auf jeden Fall. Da sollte auch ein Unternehmen sich darüber Gedanken machen, ob solche sogenannte Managed Services oder Outsourcing-Dienste Sinn machen. Und das macht vor allem dann Sinn, wenn man eben nicht die eigenen Kapazitäten hat oder sich einfach nicht selber drum kümmern will, so eine durchaus komplexe Anlage und Lösung zu betreiben. Das wird dann der Dienstleister für einen machen. Wie sieht's denn mit den Kosten aus? Wird denn eine solche Umstellung hinterher für mich wirtschaftlich sich rechnen oder wird es teurer als jetzt? Ja, also man darf auf keinen Fall verhehlen, dass man durchaus Investitionen vorher haben kann, vor allem im Bereich Netzwerk, weil natürlich jetzt neben E-Mails auch noch der ganze Sprachverkehr über das Netzwerk laufen muss, muss ich natürlich ganz andere Ansprüche an die Dienstqualität stellen. Und es kann also sein, dass ich noch zusätzlich in Netzwerk, also Router-Switches in Bandbreite investieren muss. Wenn ich das aber mal gemacht habe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass ich auch langfristig Kosteneinsparungen habe, weil eben die Infrastruktur nun vereinheitlicht ist und ich nicht ein Sprachnetz pflegen muss und ein Datennetz, sondern ich kann das ein Netz insgesamt pflegen. Das erleichtert dann die Arbeit der Netzwerkadministration. Vielen Dank für diese Informationen, Herr Bohn. Einen schönen Tag noch. Sehr gerne. Danke auch. So, dies war der
0: erste neue Podcast, der Sie mit Informationen rund um das Internet zu IP, zu Unified Communication und vielen verwandten Themen unterhalten möchte. Ich denke, Sie haben etwas Neues erfahren können und auch nächste Woche sind wir wieder da. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der it port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hier gestellt von der Vox-Mundi-Medienanstalt Köln 2008.